0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitale Tools in 15. In dieser Folge geht es um Canva. Canva ist das Zaubertool für alle, die mit Social Media oder sonst irgendwie im Web ähm, was machen wollen. Es ist ein Grafiktool und man kann es auch sehr gut ähm, am Handy benutzen. Ich fange an mit der Frage zur Folge von letzter Woche. Und zwar, welches der folgenden KPIs ist kein KPI in Bezug auf Newsletter, weil letzte Woche ging es ja um Newsletter. Und ich sage jetzt vier KPIs und eins davon ist sozusagen nicht in der Welt vom Newsletter aufgehoben. Ist das A die Öffnungsrate, B die Klickrate, C die Engagementrate oder D die Abmelderate? Richtig ist C, die Engagementrate, die spielt im Social Media zum Beispiel eine große Rolle, wenn man sich LinkedIn-Posts oder so anschaut, ähm, ja, aber im Newsletter nicht so. Schaut euch, hört euch gern die Folge von letzter Woche an und erfahrt mehr zu den KPIs vom Newsletter. In dieser Folge geht es um Canva, am besten ähm, ihr ladet euch die App kurz runter, drückt auf Pause, ladet die App runter oder ihr öffnet die App, wenn ihr sie schon habt und dann schauen wir uns das mal gemeinsam an. Mit Canva kann man ziemlich viel machen, wenn man die App öffnet. Ähm, genau, also man kann Social Media Posts erstellen, das wird einem dann auch gleich angezeigt. Also wenn ihr euch schon mal angemeldet habt, die ersten Schritte gemacht habt und dann seid ihr auf der Startseite, also das heißt auch Startseite, dann gibt es den Bereich, das könnte dir gefallen, das könnte dir auch gefallen und da gibt es dann sozusagen, da kann man auf Instagram-Post oder auf Instagram-Story klicken und dann hat man auch gleich die richtige Größe und das richtige Größenverhältnis. Also ein Instagram-Post ist 1080 x 1080 pixel groß, eine Instagram-Story hat das Verhältnis 9 zu 16 und diese richtigen Verhältnisse für Instagram, YouTube, Facebook, aber auch für Karten, also auch für Printmaterialien wie ähm, eben Karten, ähm, die kann man sich da gut holen. Wie gesagt, man kann eben nicht nur Social Media machen, man kann auch Buchcover oder Flyer gestalten und es gibt super, super viele ähm, ja, Templates schon zur Auswahl. Lebensläufe kann man auch gut machen. Dann ähm, kann man auf Designs klicken und da sind dann die eigenen Designs, also das, was man schon selber erstellt hat. Das kann man dann auch, wenn man auf die drei Punkte, die da sind, klickt. Ähm, wenn man seine Designs da sieht und dann auf die Punkte klickt, kann man auch ähm, das Design kopieren oder eben downloaden. Man kann das dann, ähm, von Canva wird empfohlen als PNG downloaden, man kann es auch als JPEG downloaden, äh, man kann auch MP4-Dateien herunterladen. Kurze Einführung zum Thema Bilder, ähm, also Bilddateien, da gibt es verschiedene, PNG ist nicht immer mit allen Anwendungen kompatibel, also bei bestimmten Redaktionssystemen empfiehlt es sich dann eher JPEG zu benutzen. Ähm, JPEG ist ein sehr kompatibles ähm, ja, Format. Dann gibt es noch GIF-Dateien, das sind die bewegten Dateien, die allerdings auch Einschränkungen in, in den Farben und in der Kompatibilität haben. Dann gibt es noch TIFF-Dateien. Das gibt es jetzt bei Canva in der Gratis-Version zumindest nicht. Die, die haben eine sehr hohe Auflösung Auflös und verbrauchen viel Speicherplatz. Aber dafür gehen wenig Inhalte verloren, wenn man sie zum Beispiel komprimiert. Canva Pro bietet noch mehrere Funktionen. Da kann man dann auch zum Beispiel unter Effekte, Background Remover ähm, zum Beispiel ja, den Hintergrund von Bildern freistellen. Die meisten Funktionen sind aber auch in der Gratis-Version verfügbar. Wenn wir dann auf ein Design erstellen klicken, also entweder wir gehen auf unsere Designs und wählen da eins aus, und bearbeiten das oder wir gehen auf der Startseite auf das kleine lila Symbol in der rechten unteren Ecke mit dem Pluszeichen. Wenn man da drauf drückt, kann man sich ein, kann man zum Beispiel eben einen Instagram-Post auswählen oder die benutzerdefinierte Größe auswählen. Ich wähle jetzt mal den Instagram-Post aus und dann bin ich quasi in einem Beitrag und kann dann gleich als allererstes die Vorlagen durchsuchen. Ich habe da eine Suchfunktion und bei dieser Suchfunktion sind Filter auf der rechten Seite. Das wusste ich auch noch nicht. Für, diesen, äh, für diese Folge habe ich mir ein paar YouTube-Videos angeschaut und in einer Folge von den Piñatas nur noch geniale Instagram-Posts, diese sechs Canva-Hacks musst du kennen. Da habe ich dann erfahren, dass man in dieser Filterfunktion tatsächlich nach dem eigenen Hashtag, nach dem eigenen... Äh, nach dem eigenen... Hexcode, nicht Hashtag. Nach dem eigenen Hexcode oder Hexwert, also diesem Farbcode, ähm, suchen kann. Das heißt, wenn ich eine Brand habe mit einem speziellen Farbcode oder ich habe eine Lieblingsfarbe, dann kann ich diesen Code in dieser Filterfunktion eingeben und dann zeigt mir Canva Vorlagen an, die diesen... Farbwert enthalten und ich kann dann entweder diese Vorlage gleich übernehmen und überarbeiten oder ich nehme aus dieser Vorlage Elemente heraus und kopiere sie und übernehme sie in mein Design. Das ist ziemlich cool, weil es ja schon immer sehr cool ist, so die eigenen Farben zu haben. Dann kann ich auf Elemente klicken, also ich kann natürlich Vorlagen verwenden und die Verändern. Da kann ich zum Beispiel auch nach Infografiken suchen und dann dort also eine Infografik auswählen, die Farben ändern oder auch eben natürlich dann die Daten ändern. Also das ist dann recht selbsterklärend mit so einem doppel tap am Handy. Man kann ja Canva ziemlich gut auch am Handy benutzen, am Smartphone. Zum Doppel-Tipp kann man dann auch die Werte ändern. Und dann gehe ich jetzt von Vorlagen eben auf Elemente, das kommt dann gleich unten, also da ist unten so eine schöne Leiste, Vorlagen, Elemente, Fotoalbum, Uploads, Text. Und bei den Elementen kann ich dann Formen auswählen, die kann ich dann zum Beispiel so draufsetzen auf mein, auf mein Bild oder mit, mit Transparenz arbeiten und so. Dann kann ich Grafiken auswählen, also da gibt es viele Gratis-Grafiken, auch viele Gratis-Fotos. Und auch Gratis-Animationen. Da muss man nur aufpassen. Also zum Beispiel hier habe ich eine ähm, tanzende, also so eine Gitarre, die sich so bewegt. Ähm, wo ich die dann poste, das muss das auch unterstützen, dieses bewegt -Bild format Ich habe das mal bei einem Instagram-Post gemacht, dass ich so eine GIF-Animation, also diese tanzende Gitarre benutzt habe. Die hat dann aber im Instagram-Post nicht getanzt, weil das... Der Beitrag das nicht unterstützt hat. Also die Beiträge in Instagram unterstützen diese Bewegtbild-Animation nicht. Dann kann ich bei Uploads meine eigenen Bilder, Logos und sowas hochladen. Auch Videos und Audios, aber ich bin eher so ein bisschen, ähm, Canva benutze ich eher für Bilder. Dann kann man bei Text ähm, die Schrift also Schrift hinzufügen, da bietet Canva dann gleich die Überschrift hinzufügen, die Zwischenüberschrift hinzufügen und ein bisschen Text hinzufügen, bietet Canva da an. Da habe ich auch ähm, einen interessanten YouTube-Beitrag gesehen von Madeleine Blogs, 10 Best Canva Font Pairings. Da geht es darum, wie man sozusagen in einem Bild, wenn man dann zwei Überschriften hat, die Hauptüberschrift, also das wäre dann Überschrift hinzufügen bei Canva und die Zwischenüberschrift hinzufügen, das wäre dann die Unterüberschrift und welche Schriftarten sich da ganz gut ergänzen. Und die Bloggerin beschreibt das eben auch anhand von Canva. Man kann das Ganze aber natürlich auch in anderen für Gra andere Grafikanwendungen im Kopf behalten. Und einer ihrer Tipps ist, dass man bei der Hauptüberschrift Open Sans Extra Bold, also eine ziemlich dicke Schrift, aber auch eine klare Schrift nimmt und dann bei der Unterüberschrift Open Sans Simple. Das ist dann quasi die gleiche Schrift, nur dünner. Und ein anderer Tipp von ihr, also sie ähm, erwähnt mehrere so Beispiele, wie das gut zusammenpassen könnte, könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Ein anderes Beispiel wäre dann für die Hauptüberschrift Roboto Bold und darunter eine handgeschriebene Schrift. Also Roboto Bold ist eher sozusagen ähm, ziemlich eben klar und stark und ausdrucksvoll. Und dann kommt drunter eine Hand, also eine, die so handgeschrieben wirkt. Da hat sie jetzt Brittany empfohlen. Also so eine Verschnörkelte drunter, diese Kombination. Genau, Aber da kann man ja rum experimentieren. Dann geht es weiter bei mehr. Das wusste ich auch noch nicht. Das habe ich von in einem YouTube-Video von Daniel Leismann, Canva. Fünf Tipps und Tricks, die du noch nicht kanntest, gesehen. Da kann man ähm, einen QR-Code dann noch hinzufügen. Man kann Google Maps hinzufügen. Man kann bestimmte Programme wie Google Drive und Dropbox integrieren. Und man kann zum Beispiel auch Bitmoji integrieren. Bitmoji ist ja so eine App, wo man seinen eigenen Avatar gestalten kann. Also kann man viele andere Apps noch sozusagen integrieren. Giphy zum Beispiel auch. Giphy habe ich ja schon erwähnt. Das sind diese Bewegtbilder ohne Ton, wie so kleine Videos nur oben um, eben ohne Ton und kürzer und Gifis ist so ein Portal, da kann man eigene Gifis erstellen und auch teilen oder suchen. Kann man sich auch mal anschauen. Genau. So viel erstmal zur App. Also man kann da viel machen für Social Media Designen, aber auch wenn man zum Beispiel einen kleinen, eine kleine Gäste einlädt, eine kleine Weihnachtsfeier jetzt macht oder so eine kleine Einladung da gestalten, es gibt viel for free, ähm, genau. Dann wollte ich noch ganz kurz auf die Designprinzipien eingehen. Ich habe mir bei Pinterest, Pinterest ist auch so ein bisschen so eine Suchmaschine und da kann man ja sich so eigene Boards erstellen. Ich habe da auch verschiedene Boards, wo ich mir dann, also Pinboards, wo man dann Pins dran heftet. Ich habe zum Beispiel ein Board, ähm, das heißt Gestaltungsprinzipien. Und da habe ich mehrere, da habe ich fünf Pins zum Thema Design Principles ähm, zusammengesucht. Und eins davon möchte ich euch jetzt vorstellen, Das sind die 12 Graphic Design Principles von zika-graphic.com. Also man kann ja quasi bei Pinterest dann in der Suchfunktion nach was suchen und dann bekommt man schöne Grafiken. Und wenn die einem gefallen, kann man sich die Grafik anschauen und dann kann man von dieser Grafik auf die Seite springen. Das zeigt nochmal mehr, wie wichtig Grafiken sind, weil sie einen dann zum Content bringen. Genau. Und diese Grafik ähm, verlinke ich euch auch. Also diese Grafiken zum Thema 12 Gra Graphic Design Principles. Und ich stelle die euch jetzt auch mal noch ganz kurz vor. Das ist was, was man sich eben gut im Kopf behalten kann, wenn man mit Grafiken zu tun hat. Das erste ist Kontrast. Kontrast ist ähm, eigentlich einer der wichtigsten Prinzipien. Klassisches Beis Beispiel wäre schon mal schwarzer Text auf weißem Hintergrund. Da haben wir schon mal ganz, ganz klar sozusagen, so ein Kontrastbeispiel. Ohne Kontrast geht es ja kaum. Dann das zweite Prinzip ist Balance. Ähm, da schaut man, dass man nicht alle Elemente in einer Grafik an einem Platz hat. Dass es sich irgendwie ebenmäßig verteilt. Drittens Emphasis, also Betonung. Da schaut man, dass man die wichtigen Elemente einer Grafik auch stärker betont, eventuell in den Vordergrund, in die Mitte legt. Da gibt es verschiedene Ansätze. Viertens ist Repetition, also Wiederholung. Wiederholung ist ein wichtiges Element noch. Dann fünftens Proportion, also Proportionen. Wie groß sind die einzelnen Elemente? im Verhältnis zu den anderen Elementen. Und hier ist natürlich sozusagen das Prinzip, je größer Elemente, desto wichtiger erscheinen sie und kleinere Elemente erscheinen, weniger Relevanz zu haben. Da kommen wir dann auch schon zum nächsten Punkt, das ist die Hierarchie, also Hierarchie. Das ist auch ähm, das Beispiel, das ich genannt habe bei den Text. Bei den Texten, also bei den Überschriften, dass es eine Oberüberschrift, eine Zwischenüberschrift, solche Elemente gibt, das ist ein klassisch, klassisches Beispiel für die Hierarchie als Designelement. Dann gibt es noch den Rhythmus, das ist der siebte Punkt, der kann entweder zufällig, regulär, abwechselnd, fließend oder sich weiterentwickelnd sein. Also random, regular, alternating, flowing. And progressive im visuellen kann das sein dann gibt es noch pattern also muster dann gibt es noch der neunte Punkt ist der white space auch bekannt als negative space und das bezieht sich auf die Idee dass es auch in einer grafik oder in einem design einen Platz geben muss der ein bisschen leer ist damit man dem ganzen den Designelementen Raum zum Atmen gibt. Das zehnte ist die Bewegung, das zehnte Element, also Movement. Das ist auch sozusagen, wo gucke ich als erstes hin in der Grafik und wo werde ich von der Grafik denn hingeleitet zu gucken. Elftens ist die Variety, also die Abwechslung. Da muss man dann vorsichtig sein, dass man nicht so viel Chaos kreiert, wenn man zu viel von dieser Abwechslung reinbringt. Und dann haben wir eben noch die Unity, also Konformität, Einigkeit. Ähm, ja, wie arbeiten die einzelnen Elemente in meiner Grafik zusammen? Schaut es euch mal an, wenn ihr da mehr erfahren wollt. Das ist ckgraphic.com. Und ich empfehle da auch im Pinterest ähm, eben mal die Pins durchsuchen. Da findet man schöne Sachen zum Thema. Genau, das war's zu Canva. Kann ich ruhig empfehlen. Eigentlich nicht nur für Leute, die Social Media nutzen, sondern auch so kann man da schöne Sachen machen. Und damit sage ich Tschüss.